0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Wozniak. Eu sou Eduardo Wozniak, ator e diretor de teatro, e trago para vocês, no formato de podcast, as reflexões sobre a pandemia que tive a convite do gentil e sensível ator e produtor Marcos Tardim. Esse encontro é o primeiro deles, e aconteceu logo no início da tragédia que se abateu sobre o nosso planeta. Reflexões na pandemia faz parte de uma série que vai marcar a evolução do pensamento durante a pandemia. Espero que gostem. Que lhes seja útil. Uh,
1: grande, Eduardo. Muito boa noite. Como vai? Tudo
2: bem?
0: Boa noite, boa noite a todos, estamos aqui.
2: Um prazer, te, um prazer te receber aqui hoje. Obrigado.
1: Você está me ouvindo bem aí?
2: Estou ouvindo aqui pelo fone, vamos ver se funciona é, eu, dessa maneira.
1: É, eu escolhi tá. não colocar o fone hoje, é, enfim, para a gente fazer aqui no... No ao vivo, sem, sem, com a projeção mesmo. Quero saber se as pessoas estão nos ouvindo bem. Está todo mundo nos ouvindo bem aí. Dá um ok aí se o áudio está ok. senão não, eu coloco o fone aqui do meu lado. Se tiver alguma, alguma dúvida.
2: mim Está falhando um pouquinho o seu áudio. Está falhando? Um pouquinho.
1: Deixa eu, ver se, deixa eu ver se melhora aqui com o fone, então.
2: Uhum. Vou
1: encaixar o fone aqui. Ver se melhorou melhorou um pouquinho aí para você para mim tá bom Tá melhor então ah, vamos é, assim tá. vamos ah, melhorou então. então vamos com o áudio Eduardo um prazer imenso te receber aqui hoje é uma honra poder dialogar um pouco com você sobre teatro sobre a, os caminhos que, que que a criação vem tomando ainda mais no momento que nós estamos vivendo é, quero quero antes de mais nada te dizer o porquê que eu te convidei para esse bate-papo de contar uma breve historinha até para aqueles que estão aqui nos acompanhando. Eu, há mais ou menos 15 anos atrás, ainda no meu processo de finalização da graduação na faculdade, eu tive um encontro muito feliz com uma, uma querida atriz que, que eu tenho uma referência como, como uma, uma grande mestra também da arte de interpretar, que é a grande Clarice Nischier. E aí, naquela ocasião, a Clarice falava muito sobre as histórias vividas por vocês, né? domingos, enfim, todos, durante aquele período que vocês trabalharam juntos. E aí, dali eu comecei a ouvir sobre você, apesar de não termos trabalhado juntos ainda. Né? Estive, tive a oportunidade de estar na sua ocupação lá na Cidade das Artes em alguns momentos, assisti Missa para Clarice, assisti Michita lá naquele último dia, estive também nos bate-papos. E, e quero te dizer que, que você é um profissional, é um ser humano que muito nos inspira, a todos nós que estamos nessa caminhada árdua, da, da, do, do processo de trabalho do ator, da investigação, da, do aprendizado, da busca, e você aí ao longo desses 40 anos de trajetória profissional só tem nos inspirado cada vez mais pelo teu amor, pela energia que você coloca em tudo que você faz, é, e eu, eu tenho como um princípio básico aqueles que eu convido para estar aqui no bate-papo, mesmo que eu não tenha Convivência pessoal ou profissional, um pré-requisito é que eu tenho uma admiração imensa. E hoje eu te recebo aqui e quero te agradecer por você estar doando um pouquinho do seu tempo para esse nosso bate-papo aqui. Muito
2: bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Eu só tenho a agradecer querido, o convite e a oportunidade de, 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 de manter um diálogo vivo nessa, eu estou chamando nessa, nessa fase live. Né? A live tem ajudado as pessoas que estão em casa a estarem mais vivas e a gente também, aos artistas, já estarmos nos sentindo vivos, úteis, é, servindo. E, é, e para a gente, isso é muito importante, porque somos seres doadores, passamos a vida toda doando. Eu, há pouco, há 45 dias, estava ensaiando um espetáculo dentro do Teatro e Casa Grande, naquele espaço imenso, eu sozinho ali ensaiando, e estava fazendo o espetáculo a Missa para Clarice lotando aquele teatro meson né? E de repente tudo parou. Então é uma é, é, essas, essas 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 novas é, oportunidades né de entrar em contato com as pessoas e dialogar, quer dizer, para a gente é muito importante. Eu acho que para as pessoas também.
1: Sim. E já pegando um pouco esse gancho dessa conexão que nós acabamos criando pela internet hoje, vários artistas já se repensando, várias manifestações artísticas e até linguagens sendo construídas. Eu, eu estava vendo é, até uma, uma transmissão de uma live do Dudu Moscoves esse final de semana eu falei, olha que legal, ele já está criando uma linguagem nova. Eu queria partir desse princípio para te fazer a seguinte pergunta, de que forma você acredita que essa renovação da arte vai acontecer nesse período que nós estamos vivendo de reclusão para o que nós vamos viver pós aí pandemia? De que forma você está enxergando isso? Eu sei que, que não, não é uma, uma resposta exata para muitos, é a pergunta do milhão, mas de que forma você está é. tá percebendo todas essas manifestações? De que forma você está percebendo a articulação dos artistas e dos pensadores da arte da cena né, para esse, esse novo momento que nós vivemos na sociedade?
2: Eu, eu não sei. Eu não sei, eu não tenho, como você mesmo disse, quer dizer, é muito difícil, eu não tenho uma resposta exata, né? mesmo porque a previsão do futuro, eu intuo o futuro, mas eu não tenho a previsão do futuro. Né? Então, é, eu intuo o futuro, porque sou artista, porque, é, porque, não sei, eu, eu vejo mesmo, é, eu sou pago para observar de longe, então estou menos enfiado dentro da vida real, e tenho mais tempo para observar e poder ir avisando as pessoas sobre o que pode acontecer. Mas, é, realmente, nós vivemos uma, uma situação absolutamente inédita, original. É, e acho que é, eu, hoje, é, tenho que, é, fala, é, tenho que é, conversar com as pessoas é, chamando, chamando as pessoas meus conterrâneos. Né? Nós precisamos nos tratar assim: meus conterrâneos. Né? Somos, é, precisamos repensar o mundo dessa maneira como conterrâneos somos cohabitantes da mesma terra né? o Macron há dois há dois anos atrás falou não existe planeta b e era uma um aviso né, para que tudo que nós estamos estamos vivendo hoje eu é, queria te dizer duas coisas uma sobre a sua primeira fala é que você me fez muitos elogios e eu é, recebi calado e fiquei pensando que há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, talvez eu dissesse, não, que isso? é isso? Não é bem assim, é, modéstia à parte, tudo mais, uma, uma situação... É, hoje eu já não acho que devo ser... É, é, eu sou merecedor mesmo disso que você está dizendo. Eu trabalho arduamente, honradamente, honestamente para um Brasil bom há pelo menos 40 anos. Né? Então, é, eu estou dizendo isso porque acho que todas as pessoas que fazem parte desse Brasil bom hoje tem que dizer isso e parar de se esconder isso modestia, modestamente, porque nós perdemos a guerra para as pessoas que estão, é, criando, que começaram a se expressar e divulgar e fazer, é, é, fazer o orgulho do Brasil ruim. Então, nós que, é, que construímos esse Brasil bom, precisamos nos impor nesse momento é, severamente, o é, mais severo, severamente possível, que, é, porque nós somos mesmo merecedores do Brasil bom. Isso temos que construir e nos impor. Quem quiser construir um Brasil ruim não pode é, se firmar né, nesse momento. A segunda coisa é isso que você estava falando sobre é, essas novas, novas novas novos formatos né, de expressão. É, nesse momento, eu acho tudo é, a expressão do desespero. Né? estamos todos desesperados, desesperados, é, é, como pessoas, como CPF, como pessoas desesperadas, com muito medo de tudo que está realmente... Não é que, é, não é que nós estamos com medo de algo que venha a acontecer, nós estamos com medo de algo que já está acontecendo. Isso, é, isso para mim, é uma... Porque eu... O teatro, principalmente eu, a minha vida inteira vivi na, na, na prospecção de alguma coisa, no se, si, na, na condição. E se, e se fosse assim? E se... Na, na, na ficção, né? Eu vivo feliz dentro da ficção. E quando a ficção é, não tem ficção, é só... Estamos é, imersos no real. A nossa realidade é muito pesada, muito cruel e a gente precisa é, e aí nós estamos nesse momento de desespero tentando e quando a gente a realidade fica muito cruel a, a arte é a é a primeira saída né? e está se vendo isso o que imagina se a gente acordasse amanhã e não tivesse internet não tivesse lives não tivesse música não tivesse teatro não tivesse é, jornalistas não tivesse autores não tivesse é, música é, e você tivesse que assistir é, diária, só o Jornal Nacional, só o, jo só o jornal, só o jornal, só o jornal, e a realidade, a realidade, o jornal, a realidade. é, é, é um mundo inviável. E nós estamos, talvez, sendo obrigados a repensar é, o valor da arte, mas... Mas, ao mesmo tempo, é repensar algo que eu já sabia há tanto tempo. Eu passei minha vida inteira sabendo que a arte salva, que a arte cura, que a arte é a melhor forma de... É, a arte deixa a vida mais quentinha, que é possível, através da arte, é, transformar o mundo, transformar a cabeça, os atos. A arte tem um poder imenso, é energético. Então, é, 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 eu... eu o que mais terrível para mim acho que eu, é essa sensação de que estamos vivendo sob a, a era do óbvio. Não, estamos rediscutindo, repensando o que para mim já era óbvio há muito, muitos, muitos, muitos anos. Então parece um retardo, parece que estou obrigando a retardar a minha mente dizer vamos retardar sua mente aí uns 10, 20, 30 anos atrás para voltar a discutir questões que já estavam, nós já estamos lá, estamos lá na frente. E eu acho que as tecnologias então estão aparecendo para dar canal, para fornecer canais para a gente poder desesperadamente se expressar. E também porque o o, o espectador hoje, o, o espectador hoje, não sei nem como, como é o nome disso, o espectador é, é, é texto, é, é, é. É, é live espectador, live espectador é podcast espectador. É, então a gente tem que criar é, um jogo é, um novo jogo de sedução, de, de entendimento e eu acho isso incrível mas nada disso vai matar a minha profissão o teatro é, é presencial e é um exercício fantástico né, de, 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 de descobrir o que eu faço na cena para emocionar quem está sentado lá. Essa, essa coisa que é presencial não vai, é, é, vai voltar alguma hora. Né? Sem dúvida. Como ela vai é... diga, diga. Não, Desculpa, desculpa. Não, César, eu, falando, eu acho que é o inter-espectador
1: e você, tá falando, você tocou numa questão tão, tão profunda que eu não tinha parado para dimensionar que é, tem aquela frase meio clichê, né? A arte existe porque a vida não basta, né? Então, Isso, E a gente está vivendo é realmente um, um, um momento um momento onde a gente não não, não pode dar vazão a, a esse não bastar da vida. Isso é muito enlouquecedor, né? Parar para pensar que so, é, é só realidade. Não, não dá para você trabalhar em nenhum momento, em nenhuma direção de expressão sobre, é, sobre nenhum aspecto. Isso é muito... É muito estranho para a condição humana. Né? De, né? A arte mais antiga que existe é a nossa, né? desde antes, há dois mil anos atrás. Né?
2: E, e pensar que, não, não, e pensar que não, não estamos falando eu e você. É, o cara lá na, no, no, na, na, em Londres também está parado. É, no Tibete está parado. Em todo, o planeta está parado. O planeta está parado. O planeta, acho, que eu nunca, não, acho que nunca na história da humanidade o planeta parou junto, ao mesmo tempo. Isso, é, todos os artistas... É, eu, tenho, eu, eu, eu sou brasileiro, mas o meu, o meu país é, é o teatro. Todos os teatros do mundo estão parados. Todos os atores do mundo estão parados. É, todas as, as bilheterias estão paradas. Os, os palcos estão vazios. É, o Leopoldo Freud dizia um teatro vazio dá a minha impressão de que a vida foi ontem é, e é um pouco isso que a, que a gente fica sentindo aqui sabe? uma sensação de que é, a gente tem tanta coisa ainda para explorar, para dizer para pesquisar, para investigar para mostrar né? e, e o mundo está parando é, para repensar questões que, que o teatro gente, olha, eu vou te falar o, o, a, tem uma fala do, 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 do médico do Tchuvania, do Tchekov, escrito em 1905, sei lá, cara o cara fala exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. Ele fala para a Helena, o, o médico, fala exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Exato, mas a fala assim, é exatamente isso. Sobre as florestas, a manutenção das florestas, sobre a questão do meio ambiente, por que o homem... Ele, 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 enfim, ele, o... o, o é, não é impressionante, o Shakespeare já falava isso, os gregos já falavam isso, nós estamos a, 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 a tragédia grega já falava isso, então o teatro está muito, é, é um atraso para a gente, para a nossa mentalidade, para a nossa inteligência, é demais da conta, sabe, é, se as pessoas tivessem ido mais ao teatro, Ouvido mais o que nós tínhamos a dizer, o que nós estamos prevendo, o que nós estamos falando, repensar, em vez de ir, é, ir rapidinho, ver uma comédia idiota, e, e, ou então ir comer uma pizza rapidinho, estivessem tivessem refletido sobre as questões, né? É, o mundo não teria chegado a essa. A essa... Isso estou falando não em relação ao meu teatro, em relação ao teatro é, do planeta todo, né? porque nesse momento nós estamos todos, todos parados. É, Sim. Eu queria. Essa, nessa nova jogada que a gente nesse jogo novo play né que é isso que nós estamos fazendo aqui e, e novos formatos que vão aparecer eu que, a gente tem que chamar muita atenção primeiro para uma, uma coisa que é muito importante hoje até ali que a Cassilda Becker é, foi foi é, ela em 1948 ela foi a primeira atriz contratada pelo TBC e ela fez questão de ser contratada e naquele momento foi a primeira vez que uma atriz era contratada então é, e ela e ela e a, então se quebrou se o preconceito de que a arte séria o artista sério tem que ser diletante. e hoje nós estamos retomando uma discussão que é o que eu estou vivendo hoje, estou vendo hoje acontecer. Uma discussão 1948, quando a gente vivia um preconceito de que a arte tem que ser de graça, que o artista sério tem que dar, dar é, fazer as coisas dele sem sem cobrar. Que nós somos, é, nós nós temos que então a quantidade tem que tomar um pouco de cuidado o a quantidade de lives, de músicas, de entregas é, artísticas que a gente está fazendo na internet de graça, sem cobrar, por como se essa palavra de graça não é, é, fosse uma uma coisa feia que o, que o, que o artista tem que é, o artista é, é, é então isso vai pode vir a reforçar futuramente uma impressão que o público brasileiro principalmente já tem de que a arte é gratuita e que a arte e hoje então que aumentou ainda que o cara está a arte está chegando na casa dele no celular dele em, em todas as mídias que ele tem em casa ela vai de o dia inteiro vai entrando gratuitamente na casa dele ele não vai pagar mais por isso nunca mais isso é perigoso mas é, mas é diferente, reforça... é
1: diferente. É diferente, né, Eduardo? Como você bem colocou, a experiência presencial ela 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 claro. ela tem ela, ela tem ela tem tato, ela tem olfato, ela tem ela tem paladar, né? Então, claro. é, mas, mas concordo perfeitamente com você porque é uma questão muito delicada. A gente precisa repensar também essa forma de de, de reproduzir esses conteúdos e de que forma ele vai ser publicamente disponibilizado. Porque nós é porque... É, Essencialmente, precisamos viver, é, é, ser remunerados pela, pela nossa arte, porque é dela que vivemos. né?
2: É, e principalmente, é, e não é, é principalmente o pensamento de quem, de quem há muito pouco tempo atrás, há 45 dias atrás, nós éramos mamadores da, da lei Rouanet, nós éramos vagabundos que não fazíamos nada, nós éramos caras que não precisavam ganhar porra nenhuma para fazer o que, faz, o que a gente faz. E a gente não tinha nenhuma importância isso há 45 dias atrás. De repente, nós, os cientistas os, 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 e, os, e os professores, e o, que se, e, e, e o que nós estamos vendo? Uma carência imensa de arte, uma carência imensa de, de, de ciência, porque nós não vamos sair daqui. Só, enquanto, enquanto não tiver a solução pela ciência, não sairemos de casa. Enquanto, não tivermos a, é, enquanto estamos em casa, precisamos da arte. Para sobreviver. E precisamos de professores, porque um povo que não tem educação vai para a rua. O povo sem educação vai para a rua. Vai para a rua e, e se contaminar e contaminar o outro. E, e aí isso não tem mais fim, nunca mais nós vamos sair, porque faltou educação ao povo brasileiro. Educação mesmo, educação pressupõe ética, empatia. O outro. E se isso não existe, como é que ela não é, Se isso não foi é, fomentado, nem, nem... então se não teve fomento, não teve construção de um, de, um povo, de, um, de um povo, de um país com ética, um país com ciência, um país com educação, um país com arte, pô, nós, nós, estamos, nós, vamos, nós vamos ficar nesse bolo aí, não vamos sair nunca. Não vamos sair nunca de casa. Porque toda vez que der uma liberadinha, vai todo mundo que não tem educação, vai todo mundo se, se contaminar, e é contaminador, aí volta para o isolamento. E nós podemos passar uma vida assim. E como pois não é. estamos, e não estamos nesse momento, investindo na ciência, nos nossos cientistas, o momento, de, neste momento, o que deveria ser feito é vamos pegar tudo que nós temos, todo o dinheiro que há no Brasil, e depositar para os artistas, para os cientistas, e para os professores. Porque essa gente é que vai tirar a gente daqui. Claro, e os médicos. Né? Os médicos, é, ia falar deles. É, Estou é, chamando o médico, o médico inevitavelmente, o médico o médico se colocar na mão dessas pessoas, daqui a pouco não precisa mais do médico. Porque um vírus, um vírus não precisa de médico. Toda qualquer pessoa que vai para lá, que pega esse vírus, ele não precisa de médico. Porque o tratamento é ridículo, só que morre. Sim. O tratamento é, é, de todo mundo é a mesma coisa, não tem nem remédio para dar. Vai para casa, quem não está com problema respiratório, vai para casa, espera passar. Né? Ou está com problema respiratório, vai para a né, UTI e aí falece. É, não, é, então, o médico, na verdade, é um, é um, é um, fica monitorando a tragédia com TH, com, com T minúsculo. Sabe a diferença... Eu aprendi desde cedo a diferença entre a tragédia com T maiúsculo e a tragédia com T minúsculo. A tragédia com T maiúsculo é a tragédia grega, maravilhosa, que nos lembra, cada vez que a gente assiste, ou que lê, ou que estuda, que a grandeza de ser humano, nossas grandezas, né? é, nossas, nossas grandezas. A tragédia com T minúsculo ao contrário, ela lembra o tempo todo a gente, as nossas misérias. Como nós somos é, mesquinhos, pequenos, o ser humano é mesquinho, naturalmente assim. Então, ele é ele é, tem, ele é capaz de, de atos de grandeza e é capaz de, de atos de pequenez, pequ, pequenezas. Ele, ele é capaz de, de amar e ele é capaz de odiar. Ele mata uma pessoa. E o que rege isso é o poder, é o medo de ser preso, medo, não sei o quê, é, é, e a, a classe política se organiza para isso. Mas, é, enfim, eu estou falando, falando tudo isso são coisas que a gente tem que é, nesse momento eu não tem nenhuma certeza. Ah, e, e a tragédia só porque voltou, desculpa. A, a tragédia com o ah. t minúsculo, ela, 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 nossa obrigação enquanto sociedade, enquanto conterrâneos é não deixar ela acontecer. Fa trabalhar diariamente para não deixar ela acontecer. Como eu vi embrumadinho. Brumadinho. Aconteceu agora. Né? Tinha que se tra ter trabalhado. trabalhar. Depois, porque depois que ela acontece, deflaga o que é de pior no ser humano. Tanto para as vítimas, quanto para os algozes, quanto para os responsáveis, pelos culpados. Pela... Tudo é ruim. Tudo é ruim, é ruim para todo mundo. É uma desgraça. Cai tudo e desgraça. Aparece, cai do armário os piores sentimentos, as piores emoções, o que é de pior no seu. Esse Brasil ruim, ele vai aparecendo. Então, nós temos que trabalhar a vida inteira nos organizar né? para que essa tragédia que o não aconteça, para evitar que ela venha a acontecer. Porque se ela, que é o, e é o que aconteceu, está acontecendo nesse momento, né?
1: Sim, e você tocou aí em Brumadinho, é, muitas pessoas aqui provavelmente não devem saber que você, acho que foi o único ator que até hoje apresentou um espetáculo solo é, em Brumadinho, depois da tragédia de Brumadinho, eu estive num um dos bate-papos lá na Cidade das Artes com você, você falou um pouco sobre essa experiência, eu queria que você dividisse, relembrasse esse momento para você aí, que foi tão marcante na tua trajetória profissional, tão de, de, imenso, né?
2: foi marcante por causa disso, porque quando eu cheguei lá, a tragédia já tinha a tragédia com o T-minúsculo já foi, já era, era ontem. Então, é, não há não não há o que o que, que, que recupera. A missa para Clarice começa dizendo assim, tudo no mundo começou com o um sim. Eu tive que ir para dentro da igreja de Brumadinho, na igreja da Matriz, fazer por 800 famílias das vítimas o espetáculo, que começava a Clarice Espectra dizendo tudo no mundo começou com um sim. Como assim, meu filho? É, como que levanta aquela... Como que re, recupera o sim, o sim, o positivo é, daquela gente? É um trabalho é, de anos e, anos e anos e anos. E, quando eu fui lá, o padre me disse Eduardo, se você puder, se você é, simplesmente é, plantar Sim. Porque o espetáculo começa com essa frase, todo mundo começou com sim, e Missa para Clarice acaba exatamente eu escrevendo sim. É, e o, o padre e as pessoas que me convidaram disseram: se você vier aqui e plantar o sim, já vai ser, nesse momento, já vai ser muito importante para a gente. E foi isso que a gente fez. A gente foi, fizemos esse espetáculo que foi extremamente emocionante. E eu devo dizer assim, para quem é artista, é, eu não pude nenhum momento que estava fazendo o espetáculo, talvez a, quem, quem é ator vai entender isso que eu vou dizer. É, é, se eu, enquanto estava, enquanto estava fazendo o espetáculo, me lembrasse do que tinha acontecido, do para quem, para quem eu estava fazendo e por que eu estava fazendo e qual era a situação real eu não conseguia sair da primeira frase. Eu só consegui sair da primeira... fazer o espetáculo porque a minha mente ficcionava. E aí a propondo que o público também ficcionasse. Então, tem um momento no, no espetáculo onde o público reza junto, e levanta e gira junto. Então, quando eu vi é, a freira tava rezando para esse espectro, o padre estava rezando para esse espectro, as famílias todo mundo girando junto, as freguinhas girando, eu falei: ah, cara, o teatro é tão maior, tão maior, tão maior do que. É, nossa! E aí eu achei que eu estava fazendo esse serviço. É... E, 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 eu, e eu. Enfim, é, então foi muito foi, foi importante nesse sentido, porque a gente é, pôde levar. E depois eu fiz também a missa campal na Praça da Rodoviária, para toda a cidade. Eu em cima do Coreto fazendo a missa. É uma experiência extraor extraordinária, dentro do extraordinário, né? porque tudo gera. É, é, é uma tentativa de extraordinário de uma coisa ordinária.
1: Não, e, eu estava vendo os teus ensaios lá no no, no perfil da Votsky da Produções, né? tá, tá muito bacana, e numa das suas falas me, me, me remeteu agora a essa colocação que você fez, quando você diz da energia do teatro presente, que quando ele ele, ele está ali na, na sua plenitude, o espectador ele sai vibrante, ele sai ele sai é, pulsando vida, independente de ser uma, uma história triste, um drama. É, eu, eu, venho, eu venho tendo a oportunidade também de dividir um pouco isso. Né? Eu quero que você, de repente, tenha a oportunidade quando a gente voltar minimamente ao, ao, ao caminho é, que a gente né, parou lá atrás. Eu tenho um trabalho com uma outra atriz, a Kenny Albert, que se chama Na Hora do Adeus, um espetáculo que fala sobre alcoolismo, culpa, depressão, suicídio, só que de uma forma leve, bem-humorada, um texto do psicanalista Jarbas Capusso, Filho e direção do Daniel Dias da Silva. Nossa última temporada foi durante Setembro Amarelo, lá na Casa de Cultura, Laura Alvim, E durante um ano de apresentações com o trabalho, nós vínhamos vivendo exatamente essa experiência. As pessoas é, pensando, refletindo sobre temas delicados, depressão e suicídio, está indo vibrantes do trabalho, saindo saindo é, é, e nos dando a certeza de que a energia do, do teatro e da cena estava ali presente pulsando, porque... É, envolvia. Né? E, é, tem a ver muito com isso que você está falando agora. né? Você quer falar um pouco sobre isso? Sobre a energia presente do teatro em, em, em sua plenitude. E você fala disso de uma forma tão linda.
2: Não, eu reconheço isso dos meus pares. Eu reconheço isso dos meus pares. Eu vejo quando o Zé Celso está falando. sabe? Quando o Cênico... Quando o Zé Celso... Zé Celso hoje é o maior representante, é o mais é, antigo da minha... É, é o, meu, é o meu pastor, seria hoje o pastor da, das artes cênicas, do Édipo, da, do pastor grego, que tem, traz todo o conhecimento. Você vê quando ele fala que, é, é, que a, a, a energia cênica é, se, se estabelece. Você vê também é, é, quando o Amir fala também, essa geração acima da minha, quer dizer, eles têm um, eles eles viveram tanto teatro teatro não esse teatro de sala né que mingou que que trouxe uma, mingou essa energia né esse teatro de sala é uma outra é outra coisa que podemos falar em outro em outro momento mas esse teatro de sala prejudicou muito essa energia que é o um teatro de sala que era para ser uma um, uma opção alternativa do teatro mesmo mas os teatros foram acabando e o teatro de sala virou o teatro normal. Então, as pessoas acham que podem falar normalmente, naturalisticamente, pensar naturalisticamente, é, ter o corpo natural, ser o mais natural possível, que vai vai comunicar. E é mentira, porque a comunicação só se dá se você tiver cênico. Para todo mundo entrar nesse lugar da fantasia, você precisa estar fantasiando, no espaço da mentira, do teatro. O teatro é mentira. E aí todo mundo sabe que é mentira e vamos, e vamos caminhando junto. E aí é incrível porque durante duas horas a gente está numa energia de, 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 de ficcionar de E sim, se isso acontecer, isso acaba criando expectativa, fazendo com o espectador que o público vira espectador. Como é que você faz isso? Criando expectativa. Então, e agora? O que vai acontecer? Vai acontecer isso? Depois, você... ah, olha o que aconteceu. E cada vez, isso assim, é, uma... é um passeio longo, maravilhoso, dentro de um lugar. Às vezes, um espetáculo consegue isso um minuto. Mas, quando isso acontece, o pipoqueiro lá sabe. Ele diz assim, está acontecendo teatro lá dentro. O teatro, às vezes, não acontece o tempo todo da peça. Às vezes, acontece um minuto. Às vezes, tem peças que acontecem. O teatro acontece o tempo inteiro. Aí é uma coisa... Mas ele pressupõe, ele coloca você nessa energia de vida. Porque é, é muito bacana você viver uma coisa onde você sabe... O único lugar onde você pode estar inteiro é o teatro. Porque é, aqui você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto no teatro você tem os personagens têm princípio meio e fim você sabe o que vai acontecer no bom teatro você sabe exatamente então você pode viver aquilo inteiramente porque você sabe o que vai acontecer você tem domínio sobre aquela aquele mundo sobre aquela e o público sabe que aquilo é uma mentira e que aquilo e que eles também têm domínio que a qualquer momento ele pode sair mas é muito bom estar ali dentro e ele vai indo e essa energia é muito vital ela traz muita força para a sociedade para a gente aguentar a vida né, nos momentos é eu me lembrei agora de uma coisa só para voltar lá atrás em Brumadinho fica à vontade de é, casa sua é, é, tá, é porque eu me eu, é, vai descendo HD e eu vou dando download aqui vou descendo coisas mas eu me lembrei que lá no meio das é, é, quando eu tava, é, no, no furacão da, da tragédia com o Minúsculo lá em Brumadinho, de, entre um espetáculo e outro, eu lembro que eu, eu comentei com as pessoas assim: engraçado, né? É tão bacana isso que a gente está fazendo aqui. E eu pensei assim: engraçado, se a Regina Duarte soubesse que se ela viesse aqui, eu falei lá na época se ela viesse, não, ela não era nada, não era nem, nada, nem cogitada de nada, de porcaria nenhuma. Mas se a Regina Duarte é, viesse até aqui um dia só para encontrar a popula essa população, ela não tem ideia do, que, do, do bem que ela ia fazer aquelas pessoas. É, porque não é uma autoridade. É, falto, claro, as autoridades têm que ir lá mesmo, as pessoas têm que ir lá. Pra, é, mas a presença de um artista que, 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 a, que a comunidade considera um artista famoso, uma celebridade, nesse momento, simplesmente não precisa fazer nada, não precisa nem fazer arte, não precisa fazer nada. Só a presença dela na, na cidade já daria a eles uma sensação de cidadania, de que eles é, são, são, são alguém, que eles, alguém está olhando por eles é, isso já seria tão importante. A presença do artista, só o artista, se chegasse. É, isso, é, eu, na minha mais ingênua reflexão, eu achava que era... Né, porque seria é, o artista tem o poder... Às vezes, não precisa, às vezes não precisa nem levar a peça. Se ele for artista, apenas a presença dele naquele ambiente, já traz uma um outro ar, já abre janelas e possibilidades.
1: Você está me fazendo lembrar uma uma, uma fala que eu ouvi na semana passada conversando com uma pessoa e que ela dizia assim, o artista é o único que tem o um nome artístico. Por que o nome artístico? Porque o nome artístico ele confere... É, é um, um valor daquele que produz arte, daquele que... que... Eu achei tão bonito isso, tem, tem uma, uma, uma metáfora romântica, mas é bonito, né? Se a gente parar para pensar que a Fernanda Montenegro, como você é, falou da Regina, o nome dela não é Fernanda Montenegro, né? é um nome artístico que, que confere uma, uma, um valor àquela persona porque produz arte, é bonito isso, né?
2: Durante milênios, durante séculos e milênios, tudo mais o nosso sobrenome era 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 estava relacionando a cidade de onde você vinha do lugar de onde você vinha né? então o fato de eu ter um nome artístico me, me diz de onde eu venho só tem um nome artístico quem vem desse lugar da arte eu venho desse lugar né? então já diz sobre mim já fala sobre mim né? realmente é isso mesmo quer dizer é, esse nome artístico é é o, é o que a gente já traz né, com a gente é o nosso é o nosso é o nosso ser cênico né o nosso ser servidor né? porque nós é, esse essa essa parte nossa que que serve ao outro que vive para servir ao outro nós queremos servir ao outro servir ao outro servir ao outro servir ao outro servir ao outro, servir ao outro. essa é, a, é a, a gente só fica a gente só fica bem é, esse lugar a gente só fica equilibrado com essa, se a gente estiver servindo, senão a gente fica, é, meu Deus, a gente fica meio perdido, é, gente, gente é, desesperada, sabe, tentando achar, é, outro dia a Helene Caruso né, me disse isso, né, que nós somos, é, ela falou assim, nós, no fundo, nós, não se preocupa não, nós somos brechianos, eu falei de brecha, ela falou, não, de brecha, a gente sempre vai achar uma brecha para e, e isso tem a ver com as novas tecnologias que a gente está encontrando é, para fazer né, as coisas. Eu tenho feito umas lives, né? fiz uma live sobre Nelson Rodrigues, fiz uma live sobre Clarice Spector, fiz uma live sobre, já sobre Milo, o Milo Fernandes. É, fiz uma live sobre o corpo extraordinário, sobre a importância do corpo, e estou transformando isso estudo em podcasts que as pessoas, quem quiser, pode ir lá no, no, no Spotify botar Votzi (wotzik) podcast do Votzi e aí vai ter lá. Né? E é, 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 eu achei incrível porque isso é uma nova, é, eu nunca tinha imaginado que é, é uma coisa que é boa porque você pode estar tá ouvindo, pode tá, não agora, mas você poder, pode estar tá ouvindo no carro. Pode estar tá ouvindo, Sim. lavando louça, tá ouvindo, tomando banho, Pô, você ficou ouvindo. É a volta do rádio. Né? Sim. É como tudo volta, né? mas é a volta do rádio. Então, é como se eu estivesse falando para alguém ouvir. É, e é legal porque, é, não sei, eu, eu é, trabalhei minha vida inteira é, é, correr atrás da consistência, sabe? E me dá uma certa. É, é, felicidade, saber que alguém que, diante de tanta ignorância, né, tanta é, ignorância mesmo, estupidificação né, que a gente vive, é, de vez em quando o cara pode ouvir uma coisa, sabe, é, eu posso não falar tô, as coisas mais inteligentes do mundo, mas eu, eu, mas eu procuro a inteligência, eu procuro estar tá mais inteligente, estar tá, dizendo coisas que possam servir ao outro,
1: Sim, eu não vou ter como fugir de uma pergunta que eu queria muito ouvir a tua percepção e a tua colocação, porque não parece, mas você é da geração dos anos 60, né? Você é um, é um, é um cara muito jovem, né? Mas tem mais de 40 anos dedicado a esse ofício e a gente é, lamenta muito o, o fato o ocorrido com relação a Flávio Migliaccio. É, foi para mim foi absolutamente impactante, eu fiquei muito mexido, até mesmo porque eu venho há dois anos já mergulhado no trabalho que investiga a questão do suicídio, é, da depressão, é, fazendo, inclusive, debates com, com psicólogos, psicanalistas. Depois foi veiculado um vídeo do Lima Duarte, profundamente né? emocionado, né um 90 anos, uma referência para todos nós. Eu queria que você... Compartilhasse um pouco é, esse olhar, porque você viveu o teatro ali naquela época da resistência, na época da ditadura, é, e foi com o grupo Tapa em São Paulo, não foi, Eduardo?
2: No Rio, no Rio, no Rio. Desculpa. O o grupo Tapa, Tapa, Tapa nasceu. Nasceu, nasceu depois Rio, foi para São Paulo. Depois foi para São Paulo, né? Os meus 10 anos do sim. Tapa eu eu participei enquanto a gente estava no Rio. Depois eles foram para São Paulo.
1: E você foi com eles para São Paulo? É porque eu, eu lembro do Tapa, né,
2: na, na, quando eles já estavam em São Paulo. Isso, não, eu, eu. Quando eles foram para São Paulo, aí eu já estava dirigindo. Aí eu tava, aí eu comecei a criar o Centro de Investigação Teatral e eu já começava a dirigir. Meu primeira, minha primeira direção foi dentro do Grupo Tapa, o Homem que Sabia é Javanês, do Lima Barreto. E a segunda direção, a geração Trianon, já era essa. Eu, o Grupo Tapa indo para São Paulo e eu ainda fazendo parte dele, ainda era com atores que eram do Grupo Tapa e outros que estavam entrando, a geração Trianon. E aí, aí o Grupo Tapa ficou em São Paulo e aí eu comecei a fazer carreira solo é, Eu já estava é, dirigindo, eu comecei é, um pouco isso. o
1: entendi, é, a, minha, a minha pergunta, Eduardo, vai muito no lugar assim, porque a, o meu sentimento, principalmente com a fala do Lima, é que os atores dessa geração que viveram um teatro de resistência na época da ditadura e que né, iam, iam para os teatros e tinham medo de, de sair e de serem abordados pela pela veraneio, como ele cita, né, e serem levados para interrogatórios, para para torturas e até para né, aquele absurdo que foi a ditadura. Né, e hoje estarem, de alguma forma, lidando com, com o governo. Eu não quero falar de política, acho que não, não vale nem a pena, mas é um governo que é muito opressor, sobretudo com os artistas, e agora a gente viveu o momento que a gente está vivendo inédito na história da humanidade, onde os mais fragilizados são né, os que estão com uma idade avançada, enfim. Então eu fico tentando é, imaginar que dor é essa, que, que, que falta de, de referências e de perspectivas que, que pode se ter e que se, pode chegar a um colapso emocional, psicológico, enfim como é que você, é que você é, vê isso Eduardo
2: é uma, é uma dor é uma dor imensa 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 eu eu a, a mas eu eu já eu já tá, eu tô me preparando para isso eu há três anos atrás eu reuni a minha família e, e, e eu disse a eles o mundo que eu pelo qual eu trabalhei a minha vida inteira já não vai, já não vai ser isso não significa que eu não vou continuar trabalhando exaustivamente por isso, porque é o que eu sei fazer e é o jeito que eu, eu acordo de manhã, é assim que eu faço. Eu trabalho por ele, mas eu já sei, eu já não tenho mais a ilusão de que esse mundo vai acontecer, é, pelo qual eu trabalhei a vida inteira. Isso, para essa geração que realmente viveu a questão da vida ou morte, porque eu não vivia a questão da vida ou morte, mas essa geração Lima Duarte, Flávio Vigliatti, eles viveram... O Lima Duarte conta a história de que ele entrava em cena no teatro de arena é, e, e ele, quando ele estava no meio do palco, é, e ele tinha a sensação de que podia levar um tiro a qualquer momento de um bolsonarista da época. né? A qualquer momento, um bolsonarista de época podia pegar uma arma e dar um tiro nele. E isso dava uma uma é, uma vida ao espetáculo é uma uma tudo era ficava muito é, vida ou morte o ator é, então é, a geração anterior viveu muita questão é, vida ou morte no sentido financeiro da sobrevivência financeira né é, a, e a, e a, e a mas essa geração viveu realmente na carne ela podia ser é, o cara Você falava alguma coisa em cena, podia ser preso, você podia ser morto ali. O cara podia te dar um tiro, não gostou. Um pouco começou a acontecer esse clima no passado. É, no aniversário da Fernanda, a Fernanda fez aquela leitura da, da do ginástico, ela convidou os amigos e eu, eu honradamente estava lá. Ela fez uma leitura do Nelson Rodrigues só para os amigos, num sábado, no aniversário dela, é, e lotou, o ginástico foi, foi lindo, 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 lindo. Mas, em determinado momento, é, alguém gritou no final na, da, da plateia e disse assim, Fernanda, é, nós vamos entregar para você o país pelo qual você lutou a vida inteira. É uma vergonha que a gente esteja, esteja entregando para você um país assim. então é, 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 essa é a sensação que essas desvazio de, de silêncio de, que essas pessoas estão vivendo então eu entendo perfeitamente o, o que o Flávio Filho estava dizendo está dizendo mas eu não sou não não tenho 80 e poucos anos né eu sou muito mais novo mas eu acho que se eu tivesse na situação dele eu também é, teria uma atitude é, é, não não dessa forma mas eu acho que eu talvez mas eu teria uma atitude essa esse mesmo sentimento o Valmor teve a mesma coisa com Sim, relação à belice, é né eu trabalhei com o Valmor eu vi é, eu vi isso acontecer com ele né? tem uma hora que a, a pessoa é, o mundo não vai e aí você desliga você já ah, você desliga desconecta né? Essa moça aí, essa, a Regina, nessa reunião, né? ela desconectou. Desconectou. Né? Ela, ela já vinha, mas não, não no mesmo. É outro departamento. Como diria Camila Amado, é outro departamento. Né? É outra enfermaria. Camila de guerra, é outra é, enfermaria. É. Né? É, é uma outra enfermaria. Mas desconecta. Você não, não, não aguenta, você diz, pô, como é que eu, é que eu vou ficar nesse. nesse... No, no mundo, porque nós somos muito conectados, nós não conseguimos viver isolado. isolado. Nós, artistas, não conseguimos viver sem saber o que está acontecendo no mundo, porque a gente vive disso. Eu não posso me isolar do meu silêncio e ficar lá. ah Não quero ouvir, não quero saber de nada, quero só ficar escrevendo. Posso ficar... Não, a gente não aguenta, porque a gente precisa estar conectado, antenado com o contemporâneo. E a gente vive disso. Das informações, das coisas, dos sentimentos, das sensações. É isso aqui. É, dos desesperos, das insatisfações, das inseguranças. É, isso aí, bota, é, como diz a Clarice Spectre, é uma angústia que me move para frente. Né? É, ela diz, a raiva, a Clarice Spectre diz, a raiva me vivesse toda.
1: É muito bom. <risos> muito bom. Hum. Muito bom. É... Não, é, é... Fala. Não, desculpa, pode pode continuar.
2: Não, 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 não. Diga, diga, diga.
1: Não é porque é, é, é incrível essa essa dimensão que que, que que a gente vem pensando a arte e, e o quanto os artistas estão muito se conectando com, 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 a, com as rédeas de conduzir esses caminhos. Porque aí pegando uma fala que eu eu né, uma pergunta que eu te fiz lá no início, eu acredito sim, eu sou muito otimista, que todos nós vamos sair, principalmente os artistas, desse movimento de, de retração para uma grande explosão de manifestações. Né? Eu tenho 42 anos, eu vivi um pouco ali, tenho um pouco da memória dos anos 80, que foi aquela explosão de, 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 de arte, de, de liberdade. E de... eu acredito que a gente vai viver esse momento de novo. Né? Eu sou muito é. vibrante
2: nesse sentido. Eu, eu, eu acredito também. Mas deixa eu te falar uma coisa também, já que nós estamos aqui entre... entre... Entre gente do, do teatro, e, e, e provavelmente deve ter gente também do teatro, mas precisamos também, é, entre nós, é, tem que haver uma grande reflexão também. E se milhares de, é, é, o, o, o teatro foi invadido por milhares de pessoas, o teatro especificamente, e as outras áreas artísticas também, foram invadidas, invadido por milhares de pessoas que não são artistas, que não tem nada a ver com isso. E talvez isso aí, isso está acontecendo, dê uma limpada, limpe geral, faça uma limpeza geral e só sobe que realmente acorda de manhã e só sabe fazer isso. É, só fica são se fizer isso. E faz por necessidade. É, eu, eu, a minha última oficina, eu dei uma oficina, essa que você, que você, que você teve lá na, na Cidade das Artes, mas eu dei uma em São Paulo, dentro do Teatro de Arena, há um ano atrás, e eu perguntei para todas as pessoas que estavam lá fazendo a oficina comigo no teatro de arena, eu perguntei o que foi o teatro de arena e ninguém sabia. Eu perguntei quem foi jean Francisco vocês o quê? Eu perguntei e Flávio Flávio. Eles não sabiam o que era Flávio Miliatti, não sabiam quem foi, nem a importância que o teatro de arena teve. E isso eram atores. E, é, então, se os atores é, não... Então, isso o Flávio sentiu... O Flávio não fez isso por causa só desse momento. É uma é um tempo onde o mundo vai dizendo para você que nada que você fez é importante, que você não tem história, que você não faz parte da história. É quando o prefeito da cidade resolve mudar vou mudar o nome do Teatro Panema para Teatro Paulo Gracindo. Aí o pessoal falou, mas por quê? Eu falei, Não, porque é muito melhor. É, ele achava, o prefeito, que Teatro Ipanema é, é, se chamava Ipanema porque era em Ipanema. Sim. Ele não tinha a menor ideia do que, do que foi a, constru, a construção do Rubens, do Ivan e da Leila, daquele espaço que ele representa para a cidade, para a cultura, para a arte, para a alma das pessoas, para a liberdade, para a transformação, para a revolução é, socioambiental, antropofágica, antropológica, cênica, que o Teatro Ipanema representou. Então, é, achava que era por causa do Teatro Ipanema. E o Flávio Milhatti sente isso também. E quando eu cheguei lá no, 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 lá no Teatro de Arena, as pessoas não sabiam e nem sa estavam interessadas em saber qual era a importância do Teatro de Arena e o que, que aquilo podia. Então, eram capazes de entrar em cena, fazer cenas ali e nem inspirar os fantasmas que estavam ali. Sabe? Porque você entra no Teatro de Panema, está lá o Rubens Correr. Se você não aproveitar o ar que o Rubens Correr, você entra lá, você vê, você vê, você vê o Já foi Guarnieri. Ali no teatro de Arena. Então o cara entra, faz, fica uma temporada lá de seis meses, nem sabe que estava que, que, que sendo observado pelos maiores atores que já passaram pelo. É, e quanto você perdeu de oportunidade de conversar com eles, de aprender com eles, de aproveitar para aprofundar a sua arte, com, sabendo o que, que eles fizeram, até onde eles foram, o que, que eles alcançaram. E essa evolução é nossa. E acho que nós perdemos também, desconectamos. Nós, agentes do teatro, gente do teatro, milhões de gente no meio do caminho. Eu, eu divido as pessoas de gente do teatro e gente de teatro. Gente do teatro somos nós, que nascemos lá dentro do teatro. O Pedro Cardoso foi o iluminador, operou luz, montou luz, foi, foi ator de teatro, foi, fez tudo lá dentro.
1: É muitas, muitas vezes eu, eu gosto de falar sobre isso eu, eu agradeço muito e estou sempre reverenciando os mestres que eu, que eu tive na minha caminhada né eu fiz a escola de formação de atores da universidade comecei é, fazendo teatro com a Itala na Nandi né e com toda a história que ela trazia da oficina e da época enfim, do, do, do do áurea da oficina né e, e aprendi muito a reverenciar essa essa atividade de grupo e, e, e gosto muito de falar isso sempre é, tive a oportunidade de trabalhar também com, com, com iluminação, enfim, é, e as pessoas às vezes acho que você, ah, mas né? eu, eu acho que a formação, essa vivência, essa vivência do, do ofício, sobretudo em, em diferentes funções, né? É, hoje, hoje eu, eu, eu produzo meus projetos, eu além de ator, né? Eu, eu desenvolvo também outras funções, outras ações dentro do, do, do fazer artístico. E as pessoas acham que você está querendo desdenhar aquele que não passou por um processo de, de, de mínimo de, de investigação ali. Não é desdenhar, é, é só querer reverenciar o quanto aquilo ali é importante, o quanto aquilo ali é, é, é fundamental.
2: É porque a gente andou ouvindo muito essa gente. A gente andou é, 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 dando poder a agentes de teatro. Agentes de teatro não são agentes do teatro. Agentes de teatro são gente que exploram a gente. São os produtores, os jornalistas, os críticos, os, é, é, o que tem de, de, de. a prefeitura, o que tem de gestor. É um monte de. gestor, é não sei quê, de, cara, e o quê, e o artista? Nesse momento, os artistas mesmo estão sem ação e sem emprego. Os artistas. Mas o funcionário da Secretaria Municipal de Cultura lá de, de não sei o quê, tem umas 5 mil lá, eles só, só existiriam por causa da gente. E eles têm emprego, 13 terceiro, salário, tudo, é tudo certinho lá com eles, fazendo tudo certo. Então, em casa, nesse momento, recebendo diariamente. O artista não tem nada. Mas como é que a gente chegou nesse, nessa situação? Então, o um momento é muito importante para refletir muitas coisas que, a gente, que se deixou passar, sabe? Que se é, que se deixou passar de acontecer. Né? E como é que como é que como é que a gente deixou passar a meia entrada? Como que pode? Então vai lá, vai lá na no americana amanhã e diz assim: Olha, a partir de amanhã é, 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 idoso e, 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 e estudante vai pagar. Professor... Professor, estudante, não sei o quê, vai pagar meia entrada. Você criou, cria uma coisa na, na mente do, do, do povo brasileiro que, se você não dá meia entrada, eles acham que você é. E é, daí é um artista escroto, né? que você é, é mesquinho, que você quer ganhar dinheiro. É, então vira uma. Então o cara entra na minha loja e diz para mim quanto que eu tenho que cobrar no meu ingresso. Eu sou o um artista, eu como o que eu quiser. Se eu quiser, inclusive, fazer de graça quinta-feira, sexta, sábado, eu faço. Se eu, se eu quiser dar, cobrar 100 mil reais, eu cobro por um espetáculo. Eu, eu, a temporada não vai ninguém. O problema é meu. A loja é minha. Eu sou. a loja é minha. Então, como que, como que a gente deixou a pessoa, as pessoas entrarem na nossa loja e dizer quanto que a gente vai cobrar e de que forma a gente vai cobrar? Isso é uma... É uma, é uma, é uma, é uma é uma ultraje e que foi virando banalizando muitas coisas no nosso na nossa profissão foi, foram sendo banalizadas igual está se banalizando as mortes a gente está chegando a um ponto claro que vai da, do, da, da da meia entrada o que a perversão que há a sordidez e a perversão que há na meia entrada em relação aos artistas a sordidez que há e a perversão que há quando você diz que o artista mama na Lei Rouanet? Porque nós, artistas, não temos nada a ver com a Lei Rouanet. E o próprio artista é incapaz de dizer isso. Olha, eu não tenho nada a ver com a Lei Rouanet. Eu vendo meu espaço publicitário para uma empresa. Quem se beneficia da Lei Rouanet não sou eu. É a empresa. Se é a empresa. Então, se você acha que alguém está levando dinheiro com a lei Rouanet, você tem que ir nas empresas, na Petrobras, no BND, no, no, na, na Eletrobras, na, na, no CCBB, sei, sei lá, na Volkswagen, todo mundo que está se beneficiando. Eu estou vendendo o meu espaço publicitário, da minha peça, o meu espaço, porque eles se interessam, no departamento de marketing deles, se interessam por é, juntar o nome, a marca deles, com a imagem prestigiosa que o teatro tem. Então, eu estou vendendo, é só isso que eu estou fazendo. Agora, é perfeito
1: que isso... você estar falando sobre isso, porque as pessoas, às vezes, têm uma desconexão completa.
2: Completa. E, o, e eu já vi milhares de artistas e atores também que não sabem não sabe responder, não souberam responder quando foram acusados de fazer esse negócio. Não, é realmente... A gente, como assim? O que, é que eu tenho a ver com isso? Eu vendo o meu espaço publicitário e o cara como? Agora, quem se beneficia com a lei? Quem? Eu não, eu não discuto. Ao contrário, eu pago imposto de renda. Quem não paga imposto de renda é a empresa. Ela Sim. que deixa de pagar o governo e o que ela deixa de pagar o governo, ela ganha em dobro, porque ela ganha sem pagar o governo e ganha em publicidade para ela mesma. E em marketing para ela mesma. Então, é, nós precisamos fazer um, aproveitar essa oportunidade para criar novas... No desespero, criar novos mas também fazer novas, é, é, profundas reflexões sobre a, a nossa. É, por, onde, por onde a gente estava andando, sabe? Porque é, nós andávamos com uma sensação de, muito, de, sermos, de, é, de sermos muito desnecessários. Sim. Eu lembro, eu ligava para o Domingos, meio-dia, dizer dizia assim: Ei, Domingos, tudo bem? Tudo bem. O que você está fazendo? Trabalhando. Ele falou. Aí ele falava assim por Eduardo, estou trabalhando desde seis da manhã e ninguém me pediu.
1: É, muito bom. Deixa, deixa eu te falar, Eduardo, é, é lindo, lindo essa fala do Domingos. A gente está terminando a primeira hora aqui, se você quiser eu posso abrir uma segunda hora ou se não a gente, a gente marca uma outra data, não sei como é que está aí a tua, a tua agenda, porque enfim, está é, tá, tá muito entusiasmante, fluido o papo e a gente passou essa primeira hora e a gente não sentiu. Se você quiser, eu posso, faltam 30 segundos, eu posso abrir de novo, ou então eu já vou ter que me despedir de você por aqui. O que você prefere? Eu, a,
2: não, eu acho, que, acho que nesse momento, acho que é esse, essa pílula. Essa pílula é. é, é deixa assim.
0: Bem, esse foi o nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado. O nosso segundo encontro será disponibilizado já já para vocês. Compartilhem esse conteúdo com seus amigos via WhatsApp. Ah, eu não posso esquecer de te pedir para me seguir pelo Instagram. Arroba Como se fala mesmo? W-O-T-Z-I-K. Um beijo e até a próxima.